0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de, de Smart Impact spécial euh, Salon Produrable Toute cette semaine, euh, B Smart partenaire de ce rendez-vous des acteurs et des solutions de, euh, de l'économie durable. Ça se tient les 13 et 14 septembre prochains. On a donc une, un avant-goût, une avant-première euh, dans notre émission avec plusieurs invités qui euh, participent euh, au Salon Pro durable. Juste après ces titres, justement, mon invité, ce sera euh, Henri Bourgeois-Costa, directeur des Affaires publiques euh, sur les enjeux d'économie circulaire à la Fondation Tara Océan. On va parler des leviers euh, activés pour réduire euh, la part du plastique dans nos usages, dans les entreprises évidemment. Pour notre débat, il sera rejoint par euh, François Clément Grandcourt qui est directeur euh, général de l'activité euh, briquet euh, chez euh, BIC. On verra comment la marque réduit son impact de la conception des briquets au recyclage en passant par la réutilisation de la matière. Et puis dans euh, Smart Ideas, euh, je vais vous présenter tout à l'heure Tesla, association qui euh, aide les jeunes défenseurs favoriser à se relever. Voilà, c'est parti pour ce Smart Impact en partenariat avec ProDurable. Bonjour Henri Bourgeois-Costa, bienvenue. Vous êtes euh, donc euh, directeur des affaires publiques sur ces enjeux d'économie circulaire à la Fondation euh, Tara euh, Océan. On va peut-être commencer par rappeler, même si elle est connue du grand public, ce qu'est la, la Fondation. Quelles sont
1: ses missions oui, bah la Fondation Tara Science est la première fondation consacrée entièrement à l'océan, la fameuse fondation adossée au, à la goélette hein, que tout le monde connaît. Euh, derrière, bah, ce sont des, des missions scientifiques, euh, de la science de premier ordre, donc plus, plus de 200 publications dans les revenus internationales scientifiques, hein, essentiellement consacrées aux thématiques biodiversité et climat, aux thématiques biodiversité et pollution et aux enjeux liés à l'Arctique. Ouais, quelques chiffres hein, euh, vous avez évoqué les expéditions 12 expéditions depuis 2003
0: 150 millions de nouveaux gènes marins découverts, j'ai trouvé ça sur le site de Tara Océan, 130 000 élèves qui bénéficient chaque année de la plateforme euh, é -é éducative cette expertise scientifique c'est ce qu'on soupçonne peut-être pas forcément euh, cette expertise scientifique elle sert à quoi
1: Alors elle sert à, à trois grandes choses euh, bah déjà informer le public former les, les, les jeunes générations hein, c'est la, la part éducation qui est très très importante, informer le public et donner aux citoyens les moyens de comprendre les enjeux mm -hmm. et puis euh, outiller les décideurs, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient politiques, à prendre des décisions qui soient en, en adéquation avec les enjeux de notre, de notre période, de notre époque.
0: Oui, donc ça c'est le, euh, le deuxième enjeu, vous avez évoqué le, trois. Le
1: troisième c'est euh, la citoyenneté et c'est donner, ah. voilà. donner les clés à la citoyenneté. c'est l'éducation donner les clés à la
0: citoyenneté et accompagner les décideurs. C'est très important. Sur les décideurs Justement, comment euh, comment ça se passe Comment Parce que euh, quand, quand Tara Océan euh, sort une, une étude scientifique. Elle peut être inutilisable pour un chef d'entreprise ou pour un, un, je sais pas, un président de collectivité locale, par exemple. Comment vous, vous rendez tout ça concret et utilisable
1: C'est effectivement le grand challenge, c'est qu'il y a souvent un, un écart important entre la science, la recherche fondamentale et la ouais. recherche brute, euh, et puis ce qu'on peut, qu peut en faire, ce, qu peut, ce, que, ce que la société peut s'approprier de cet mmh. enjeu-là. Donc c'est un jeu un peu d'équilibre entre ce qui est immédiatement utilisable et puis ce qu'on appelle le temps de la science, c'est-à-dire effectivement ce besoin de, de temps long pour avoir des, des informations qui, euh, bah, qui puissent se mettre en perspective. Et ça, c'est effectivement, bah, c'est mon, mon enjeu, c'est mon travail à moi. Ouais. Euh, et, et ça se passe surtout dans le dialogue. C'est-à-dire, en gros, on a un cap très lointain qui se dessine, qui s'esquisse grâce à la science. On voit bien qu'aujourd'hui, sur les enjeux climatiques, on a eu quelque chose qui s'est esquissé pendant le siècle. Hein. On a commencé à imaginer qu'il y avait des questions de, de réchauffement climatique qui ont été posées par les scientifiques il y a déjà de nombreuses décennies. Mmh. Et puis, petit à petit, bah, en fait ça s'est... Euh, ça s'est peaufiné, ça s'est affiné, on a vu les choses de façon beaucoup plus évidente et en fait l'idée c'est de ne pas attendre trop de temps et ça c'est mm -hmm. un peu le travail que, que je fais avec les décideurs, c'est justement d'être à la fois dans l'accompagnement dans la prise de conscience mais aussi dans le fait de bien maintenir en tête que ce qui nous semble aujourd'hui être quelque chose que la science commence à, à dessiner si on veut relever le défi il faut commencer à tout de suite prendre le bon cap
0: ouais. euh, On va prendre l'exemple de Bic tout à l'heure donc on ne va pas en parler tout de suite mais si vous avez un autre exemple en, en, tête, quel, en tête, quel type d'accompagnement, ça peut durer combien de temps euh, euh, C'est quoi Ils arrivent en disant... Peut-être il y, y a une histoire d'information, de, 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 de formation pour commencer. Comment ça se passe Oui, ben on,
1: on pourrait parler d'un enjeu qui est très d'actualité. Euh, euh, bon, on parle tous du plastique en faisant une généralité. En fait, ouais. c'est des plastiques. Hein, c'est un monde très, très compliqué, les polymères artificiels. Et tous n'ont pas le même impact sur l'environnement. Certains sont plus problématiques que d'autres. Notamment les, les plastiques chlorés euh, qui, qui, qui posaient des problématiques d'acidification. Les plastiques ouais. styréniques, qui sont des plastiques particulièrement toxiques et euh, les, euh, les perfluorocarbonés, qui sont aussi des plastiques très toxiques. Et on accompagne euh, depuis quelques années aujourd'hui les industriels qui utilisent les plastiques tyréniques, donc le polystyrène, les polystyrènes expansés, toute ouais. cette grande famille, à réfléchir à des solutions qui permettent de les éviter quand ils sont évitables, euh, parce que ce sont des plastiques qui posent de, gros, de grosses problématiques de toxicité environnementale, des problématiques qu'on soupçonne aujourd'hui scientifiquement, euh, c'est le début des études euh, climatiques également. Ils auraient des conséquences très très négatives, notamment sur la biodiversité des algues, des micro-algues marines qui oui. sont euh, cette espèce d'énorme pompe carbone euh, qui nous permettent d'avoir un climat euh, qui, qui ne s'accélère pas plus qu'il ne s'accélère actuellement. Ouais.
0: Oui, il faut, faut rappeler cette évidence. Elle est
1: d'ailleurs citée sur la,
0: euh, la page d'accueil de, de, de Tara Océan. Euh, notre avenir dépend de la bonne santé de l'océan. Pourquoi
1: ben déjà parce que c'est l'essentiel de la vie sur terre c'est de l'océan nous on est une espèce terrestre donc on a tendance à l'oublier ouais. un peu ouais. on veut pas tous les matins c'est pas pour rien temps. que c'est la planète bleue quoi ben Faut... c'est pas voilà. pour rien que c'est la planète bleue Et effectivement on est né de l'océan notre notre composition physiologique elle est euh, elle est encore salée saline euh, c'est pas pour rien c'est parce qu'on est né de cet océan là et en fait toute la vie sur terre elle s'est construite à partir de l'océan elle continue à euh, cet écosystème majeur il continue à alimenter la pompe climatique la pompe de biodiversité etc ouais. et y compris l'alimentation pour une bonne partie de l'humanité.
0: Oui, on on l'a vu cet été, d'ailleurs, avec une eau à plus de 30 degrés en, en, en Méditerranée. Alors, alors, on peut se dire, ah super, <rire> c'est facile de rentrer dans l'eau, j'en profite en vacances, mais pourquoi, pourquoi c'est quoi les conséquences d'une information comme celle-là, d'un constat comme celui-là
1: Un constat comme celui-là, celui derrière, c'est beaucoup de choses qui vont, qui vont arriver en cascade, c'est des grands bouleversements écosystémiques, alors, derrière le, le mot un peu pompeux, mmh. euh, ça veut dire qu'en fait, la vie dans, dans ces océans va être complètement bouleversée, et il faut bien avoir en tête que nous, notre existence sur Terre, elle est complètement dépendante de l'existence des autres êtres vivants sur Terre. Si on est en santé, si on est capable de respirer un oxygène suffisant pour nous, si on est capable de s'alimenter, c'est parce que l'écosystème est tel qu'il est. Et donc ce bouleversement, il a des conséquences, il aura des conséquences qu'on ne maîtrise pas du tout. Euh, on ne sait pas si demain ce réchauffement des eaux va remettre en cause une partie de notre alimentation, va remettre en cause une partie de notre santé en favorisant certains virus aquatiques, par exemple, au détriment d'autres, etc., etc. Donc ce, ces bouleversements-là, en fait, il faut imaginer euh, D'ailleurs, le, le terme écologie, hein, c'est oikos logos, la science de la maison. C'est vraiment ça l'origine euh, ouais. sémantique du terme. Euh, c'est notre maison, la Terre. C'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à, à ancrer dans nos, dans nos réflexions, mais c'est bien ça la réalité. Et en fait, on est en train de bouleverser nos maisons. Ça, euh,
0: si on revient sur le, 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 le plastique euh, les, les, les missions de Tara Océan euh, ça fait, que, que nous ont-elles appris ou que nous apprennent-elles sur la prolifération des plastiques vous
1: l'avez dit ce sont des plastiques déjà oui alors elles nous ont appris beaucoup de choses alors, tout d'abord euh, des concentrations qui sont très très importantes euh, euh, la, la Méditerranée comme mer la plus polluée au monde par les plastiques ça c'est aussi euh, des éléments qui ont été collectés grâce à Tara et puis une omniprésence de microplastiques. Ça, c'est vraiment un élément qui est très très important. Ces microplastiques, mmh. ils ont pour part une origine, euh, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'origine de petits plastiques, hein, des plastiques de production, des plastiques qui ont été utilisés sous forme de, de micro ou de nanoplastiques, mais également ceux issus de la dégradation des gros déchets, hein, ce qu'on qu imagine plus facilement, on imagine des grands déchets dans la mer. En fait, ce qu'on a appris grâce à Tara, c'est que l'essentiel de ce qu'on trouve aujourd'hui, ce sont, ce sont des, des petits, des tout tout petits, et en fait, les microplastiques, c'est inférieur à 5 mm. Donc, tout ça, ça, immédiatement, ça balait d'un revers de main l'hypothèse de nettoyage. Et des oui. mers et des océans. Ça, c'est vraiment quelque mmh. chose qui est fondamental. Donc, c'est à l'émission, c'est à la source qu'il faut, voilà. faut moins émettre. Il ne faut pas imaginer qu'on va pouvoir récupérer tous ces plastiques. C'est tout à fait ça. Et une autre mission, Tara, qui a consisté à aller travailler sur les embouchures des fleuves et les remontées des fleuves, a mmh. permis de constater qu'on trouvait déjà les plastiques sous forme de microplastiques à ces endroits-là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer, c'est ce qui s'esquisse aujourd'hui, qu'on aurait un énorme gisement à terre dans les sols un peu partout et qu'en fait, les épisodes. Climatique, euh, les fractionnent, euh, les UV les détruisent et mmh. les amènent sous, déjà sous forme de petits plastiques. Donc, vous l'avez très bien dit, il euh, n'y a pas d'autre solution que de travailler à terre, il n'y a pas d'autre solution que de travailler très mmh. en amont. Et c'est pour ça que, que je travaille sur, sur mais ces enjeux-là. Et,
0: et, et cette mobilisation, elle, elle, elle date d'il y a... Alors, c'est malheureusement sans doute trop récent, mais il y a plusieurs années quand même qu'il y a une alerte sur les plastiques, il y a, il y a des, des, des réglementations qui ont changé, etc., etc. Est-ce qu'on commence à en voir les effets ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour en voir les effets
1: Non, c'est malheureusement beaucoup trop tôt pour en voir les, les, les effets. Euh, on, on, a, on a un vrai enjeu de masse. C'est-à-dire que c'est une pollution qui a des problématiques particulières de toxicité sur certains plastiques. On en a mmh. évoqué quelques-uns, les plastiques styréniques, les perfluorocarbonés, Mais on a aussi une pollution qui est euh, du fait de la masse, de, de ce qu'on déverse dans l'environnement. Il faut imaginer que... Euh, ces, ces, ces pollutions de masse, elles peuvent arriver même avec des éléments naturels, hein, euh, si je peux illustrer sans comparaison. Hein, oui. euh, en Bretagne, quand on parle de pollution par les lisiers de porc, euh, le lisier de porc, c'est quelque chose de tout à fait biodégradable. Et pourtant, ça pose des problèmes environnementaux parce qu'il y a oui. une grande masse. Donc les plastiques posent ces deux problématiques, la masse gigantesque. Et en fait, la masse, elle n'est pas en train de diminuer, elle est en train d'augmenter à l'échelle planétaire y compris d'ailleurs dans nos pays. Euh, donc on a un vrai enjeu qui est de réfléchir mieux les plastiques, de les utiliser à bon escient, parce que ce sont des matériaux formidables. On va pas se mentir, s'ils ont mm -hmm. été autant utilisés, oui, c'est pas pour rien. Pas pour rien, ils sont plastiques au sens euh, oui, oui, euh, premier du facile terme, faciles à modeler, voilà, facile à modeler, euh, ils sont pas chers euh, et Résistant. ils sont résistants. Et en fait, on les a utilisés pour faire exactement l'inverse. On les a utilisés pour faire des produits dont on n'a pas besoin qui sont résistants puisqu'ils sont éphémères. On les a utilisés à la place d'autres matériaux qui auraient été parfois beaucoup plus opportuns. Et puis, on les a utilisés massivement sans se préoccuper de ce qu'ils allaient devenir en fin de vie. Et donc, l'ensemble de ces trois éléments-là fait qu'aujourd'hui, on a des plastiques qui se retrouvent en masse dans l'environnement.
0: Et justement, on va voir avec un cas d'école passionnant, celui de la marque BIC, comment les entreprises réagissent. C'est le débat tout de suite. Et pour notre débat, toujours en partenariat avec le Salon Pro Durable, j'accueille François Clément-Grandcourt. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Vous êtes directeur général de l'activité briquet de BIC. Les briquets, ça représente 38% du chiffre d'affaires du groupe. 618 millions d'euros en 2021. Ça veut dire combien de, de briquets vendus dans le monde chaque année On parle en milliards, là, j'imagine Environ 1,5, 1,6 milliard par an, oui, tout à fait. 1,6 milliard de briquets vendus chaque année dans le monde. Le, le, le succès de BIC, il est... Bah, consubstantiellement, intimement lié au plastique, euh, et, évidemment. Euh, depuis quand vous avez pris le virage pour en utiliser moins, pour le recycler Comment cette dimension s'intègre au, au business
2: model de BIC Alors, ça fait longtemps. BIC avait déjà fait sa première analyse de cycle de vie, on appelle ça, oui. euh, en 1994. Euh, ce qui était extrêmement tôt. Mmh. Euh, et puis depuis, il y a eu différents baromètres qui nous permettaient justement de travailler sur l'ensemble des consommations euh, plastiques, mais au-delà du plastique également. Euh, et à l'issue du dernier baromètre, euh, on se demandait comment est-ce qu'on pouvait procéder à une accélération. Et euh, on a décidé à ce moment-là de mettre le briquet en avant et de dire, euh, voilà, le briquet va nous chercher des solutions pour aller plus loin en termes de développement durable et qui permettra de pouvoir euh, ben, de montrer la voie pour les deux autres catégories, les autres divisions qui sont l'écriture ouais. et le rasoir. Ouais. Et donc ça, ça a commencé il y a 4 ans, euh, ça a eu une vraie accélération il y a 4 ans, mais on avait déjà commencé à travailler sur une machine de recyclage il y a 7 ans euh, et donc il a fallu 7 ans pour la mettre au point. Sept ans de recherche et développement oui.
0: pour mieux recycler les briquets, c'est ça Alors en fait, c'est
2: plus que ça. Le briquet a été dessiné, le briquet BIC, a mmh. été dessiné dans les années 80. Euh, et ça tombait extrêmement bien parce qu'il a été construit de façon quasiment éco-conçue, alors que le terme de l'éco-conception et le concept n'existait pas. On l'utilisait pas, pas oui. oui. Et en quatre mouvements, on est capable de désassembler un briquet BIC. Euh, et ce qui nous a permis de monter une machine automatique qui nous permet d'aller chercher chacune des pièces et de s'assurer qu'on récupère de la matière qui est absolument pure, qui nous permet d'ailleurs de la réutiliser mmh. en interne ou en externe.
0: Euh, Henri Bourgeois-Costa, comment la, 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 la fondation Tara Océan accompagne, vous nous l'avez pré précisé dans la première partie de l'émission, euh, voilà, le, le fait de rendre finalement les études scientifiques utilisables par des, euh, par des entreprises, comment vous, vous accompagnez, on peut prendre l'exemple de, de BIC, d'un euh, industriel sur ces enjeux d'économie circulaire
1: il y a deux aspects dans notre, dans notre travail avec BIC. Un aspect qui est un dialogue science-entreprise. Ce sont les scientifiques qui partagent en direct avec BIC un certain nombre d'éléments et qui vont creuser certains aspects qui vont en particulier intéresser BIC. Des aspects de toxicité particulière, de certains éléments, des aspects Parce de dégradation. Ce que vous disiez tout à l'heure, voilà. utiliser moins tel type de plastique voilà. et peut-être plutôt tel autre. se poser la question de la dégradation dans les écosystèmes, de telle ouais. ou telle matière, etc. Et puis un deuxième aspect qui est un dialogue plus classique, ONG-entreprise... Euh, pour le coup que, que je vais porter moi pour Montara mm. euh, qui va qui va être consacré aux solutions celui-là c'est-à-dire en gros euh, une fois qu'on a fait ce, ce constat avec la science ouais. on dresse des hypothèses et quelles sont les hypothèses qui sont euh, les plus vertueuses en matière d'économie circulaire les plus acceptables euh, d'un point de vue sociétal aussi parce qu'il y a aussi ces questions là qui se posent ouais. et donc c'est un dialogue permanent hein. c'est pas nous qui arrivons avec des solutions ou qui nous pose les siennes c'est un dialogue permanent on confronte ces idées là et on essaye d'avoir euh, un objectif le plus haut possible en matière d'efficacité environnementale.
0: Euh, François Clément-Gancourt, vous, vous avez besoin de cette... Euh, c'est même pas une caution de ce partenariat scientifique
2: Ah, plus que ça. Euh, la première fois que j'ai discuté avec Romain Troublé, le, le responsable de, de la fondation Tara, mmh. euh, je suis venu avec toute une pile de livres que j'avais lus. Voilà, j'ai lu tous ces livres-là, mais... Après ça, comment on fait ?» Et c'est lui qui m'a dit « Mais en fait, si tu veux savoir comment avancer, la seule solution, c'est la science. » La science académique n'aura jamais la précision dont tu as besoin et elle n'avancera jamais au rythme où tu as besoin d'un qu'elle avance. Et donc, en fait, c'est lui qui nous Donc, faire une un science mont...
0: adaptée, pardon de nous interrompre, mais adapter la science à, à l'usage d'une entreprise. Très quoi, et exactement, au produit, vraiment au produit.
2: Vraiment ouais. au produit. Euh, et à ce moment-là, on était mis en contact avec des laboratoires qui nous ont permis de monter tout un. des protocoles de tests pour comprendre quelle était la situation. Ça va vers, en effet, les tests dont parlait Henri, mais c'est également aller faire des comptes de briquets sur. Euh, trouver sur des berges par exemple ou sur des plages pour comprendre les flux, ouvrir des poubelles pour comprendre où sont les fuites mais également sur le produit, comment mmh. est-ce que le produit se dégrade euh, s'il se dégrade simplement dans la mer, sans vie, ou alors s'il se dégrade avec de la vie et toutes ces dimensions-là, ça permet d'identifier sur ce qu'on appelle l'ensemble de, de l'analyse du cycle de vie euh, les points faibles, les points améliorés et c'est là où c'est extrêmement important d'avoir un scientifique, parce que nous n'avons pas, nous, dans l'entreprise, le niveau de savoir qui était nécessaire pour pouvoir mmh. faire ça.
0: Ouais. On va, on va prendre un exemple, euh, les, 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 euh, les briquets, euh, peut-être le, le, le briquet jaune, c'est quoi la logique C'était d'utiliser moins de matière, c'est ça et, et Expliquez-nous.
2: Alors, ce briquet-là euh, est un briquet utilitaire que l'on utilise, par exemple, pour allumer un barbecue, ou ouais. allumer des bougies qui sont un petit peu profondes, par exemple, hein, euh, et ça permet d'éloigner de, de, les doigts de la flamme. Et en fait, la majeure partie des usages que l'on peut faire avec ce briquet-là, on peut les faire avec celui-ci. Et celui-ci a un impact environnemental qui est considérablement inférieur, une quantité de plastique très inférieure, ça se voit aussi. Mmh. Donc en fait, c'est une réduction des deux tiers du plastique utilisé, par exemple. Voilà, ça c'est un exemple. Mais un autre également, c'est ce briquet-là qui a été travaillé, notamment en tirant parti des tests qui ont été faits, dont on parlait tout à l'heure, oui. qui permet d'avoir une baisse de CO2 de 30%. Comment alors, avec d'abord une réduction d'impact des matières directement en tant que telles, euh, qui pour la moitié environ. Et pour l'autre moitié, on fait de la compensation euh, carbone pour le gaz, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver du gaz biosourcé. Donc, on travaille avec d'autres industriels, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas en faire. Techniquement, c'est possible. Mmh. Euh, et entre-temps, on fait de la compensation, et on arrivera à terme avec euh, du gaz biosourcé également. Ouais. Et euh, l'objectif est que chaque année, on puisse venir avec un produit qui va encore plus loin en termes de baisse d'impact. Oui, euh,
0: Henri Bourgeois-Costa, la, la, la démarche de BIC, il euh, y a beaucoup de grandes entreprises qui, qui font cette démarche-là, à ce point euh, de lien avec le, 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 la science, vous voyez ce que je veux dire Alors, Cette démarche-là, elle,
1: elle, elle est assez pilote, on ne va pas se mentir, hein, elle n'est pas encore complètement développée, mais mm -hmm. il y a une vraie volonté et on sent vraiment plus qu'un frémissement, c'est-à-dire que le, le dialogue, il est engagé avec beaucoup d'entreprises, mais euh, François l'a très bien souligné, la démarche de BIC, elle, elle est historique. Euh, il a évoqué 94 sur les premières ACV. Il y a peu d'entreprises ouais. qui, peuvent, qui peuvent évoquer ces dates-là. Donc, on, on voit qu'il y a cette, cette appétence. Mais Pourquoi aussi... je, je vous interromps, pardon.
0: <coughs> Pourquoi ça peut être un exemple à suivre S'il y a des chefs d'entreprise euh, ou, ou des cadres de, 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 groupes, de grands groupes qui nous regardent, euh, en, en termes d'efficacité hein, de, de, de la démarche, le, le fait de s'adosser à euh, une étude scientifique, à des scientifiques, qu'est-ce que
1: ça change mais ça change une exigence, ça pose une exigence de résultat derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte d'évaluer de façon honnête, objective et par des parties tierces ce qu'on fait, forcément, euh, quand on se projette dans un avenir un peu différent, puisque c'est bien l'enjeu, ouais. euh, ben on va également l'analyser avec avec ce regard critique-là. Et donc, ça veut dire qu'on accepte de bouleverser un peu son schéma préétabli, euh, qui est très confortable, on est tous hein, dans cette, dans cette logique-là, c'est très humain, euh, mais qui est à l'inverse de ce qu'il nous faudrait. Il nous faut des révolutions industrielles. Alors, ces révolutions-là, hein, il ne s'agit pas de mettre un, un coup de pied dans la table, hein, ce n'est pas le propos, mais en tout cas d'accepter de penser les choses très différemment. Et on voit bien que c'est souvent là qu'est la difficulté, d'accepter les choses très différemment.
0: Est-ce que, alors je pose la même question, euh, mais de votre point de vue, c'est... le le regard ou l'aiguillon scientifique, est-ce que ça vous pousse à aller euh, plus loin, être peut-être un peu plus exigeant par rapport à la démarche
2: initiale Alors oui, euh, ça permet également de ne pas déplacer les problèmes. Mmh. Euh, il est facile euh, de prendre une idée préconçue, de l'appliquer, on est tranquille pour 5 ans. Et puis dans 5 ans, on s'aperçoit qu'en fait, on était euh, dans le mauvais sens. Ah oui, c'est-à-dire pas prendre la mauvaise, euh, le mauvais Exactement. chemin, d'accord. Et par exemple, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on devrait faire des allumettes On s'est dit, des allumettes, allumettes c'est un bout de bois non, en fait, l'allumette, elle a un impact environnemental qui est six fois supérieur à la flamme d'un briquet. Il y a également 70%... Ça, c'est étonnant, ça. Oui, et 70% de plastique en plus dans une allumette que dans, un briquet, que dans une flamme de briquet. Parce que le bout rouge ou marron, ouais. en fait, c'est du polymère c'est du plastique et en fait ce plastique dedans il y a tous les produits chimiques qui sont assez instables mmh. et qui permettent de s'allumer Ou je ne vous conseille absolument pas de mettre votre allumette dans un, du dans un compost pour aller faire croître des tomates par exemple parce qu'une allumette ça, 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 ça mmh. contamine 500 litres d'eau donc, voilà. donc ça
0: déjà c'est ok on aurait pu euh, se, se lancer dans ce business là on n'y va pas parce que euh, écologiquement ce n'est pas forcément meilleur mais euh, est-ce que dans l'exigence parce qu'il y a la fausse route puis après il y a l'exigence de, de résultats Est-ce que ça vous a poussé à aller plus loin Alors, oui. Parce que ça. ça pardon, je, je, je vais plus loin dans la question. Euh, derrière, il y a des investissements, ça coûte de l'argent, enfin voilà, il y a un impact économique pour l'entreprise qui n'est pas neutre.
2: Alors, oui, il y a un impact pour l'entreprise qui n'est pas neutre, c'est juste. Par contre, ça apporte un avantage. Vous êtes sûr que ce que vous voyez aujourd'hui sera le même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et dans 20 ans. Mmh. Ça veut dire que ça assure que les investissements qui sont faits aujourd'hui seront toujours valides à ce moment-là. Et qu'à nouveau, on n'aura pas créé des euh, solutions temporaires qu'il faudra rechanger derrière. Mmh. Donc, il y a une exigence, c'est juste. Ça nous pousse énormément également. Mais d'un autre côté, ça nous donne une assurance absolue euh, du fait que les solutions seront pérennes dans le temps. Mmh.
0: Est-ce que les, les solutions que euh, vous inventez ou co-inventez co avec une entreprise, est-ce qu'elles sont duplicables ailleurs euh, Ou est-ce que c'est vraiment... À chaque entreprise, euh, sa relation avec la science et
1: finalement sa solution adaptée presque au, au sur-mesure. Alors je, je dirais que la solution est adaptée à chaque entreprise. Chaque fois, on va avoir des produits différents, des ouais. approches différentes, euh, mais la mécanique de pensée, elle est toujours la même. C'est-à-dire, c'est effectivement cette exigence-là d'avoir une solution qui soit pérenne dans le temps. Je reprends les propos de François, mmh. euh, et, et c'est quelque chose qui est capital. Aujourd'hui, on assiste effectivement à une espèce de frénésie autour de cette question du plastique qui peut donner parfois cette fâcheuse tentation d'aller vers le rapide, mmh. euh, vers euh, l'illusoire. Euh, voilà, on va remplacer la bouteille en plastique par une bouteille en composite avec 3-4 matériaux, dont du plastique mais qui ne se voit plus. Euh, sauf que cette nouvelle solution, elle est bien pire que le plastique qu'on avait avant. Le plastique mmh. qu'on avait avant, on savait le collecter, le recycler. La collecte ne marche pas très bien, le recyclage n'est pas performant. Mais on aurait pu les améliorer. Le nouvel emballage qu'on a fait n'est oui, pas si mieux est, collectable. S'il si est composite, il, est pas, et il recyclable. Est pas recyclable. Ouais. Voilà. Donc globalement, on a juste créer un écran de fumée qui nous garantit un peu de sérénité pendant 4-5 ans mmh. et en fait on va avoir quelque chose qui va nous exploser au visage encore plus fort dans 4-5 ans et ça c'est évidemment euh, ce qu'il faut éviter et cette démarche exigeante que porte BIC, c'est celle qu'on a envie de pousser parce qu'elle nous permet d'avoir des bonnes solutions
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus euh, nous présenter euh, ce partenariat donc, entre euh, la Fondation Tara Océan et le groupe euh, BIC On passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up éco-responsable Smart Ideas, et pour une fois ce n'est pas une start-up qui est à l'honneur, mais une association. Euh, bonjour Hakim Aladouchi, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes le cofondateur de euh,
3: Tesla euh, histoire de famille c'est ça C'est une histoire de famille effectivement, à l'origine, euh, dans les cofondateurs, il y a mon frère. Ouais. Euh, mon grand frère, euh, avec qui bah, on a grandi et on a peu connu euh, euh, l'histoire des... de grandir dans un quartier populaire. Et dans la région de Strasbourg, Dans la ça région ça? de Strasbourg, exactement. Ouais. Et on a aussi un point commun, c'est qu'on aime l'école, on aime apprendre. Et euh, on a créé Tesla tout simplement parce qu'on voulait euh, avoir ce qu'on voulait plus jeune, nous. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui vous a manqué Exactement. Des bah, ouais. gens qui nous donnent de la confiance et du réseau pour euh, s'orienter. Et pour chercher le premier stage, je le dis souvent, euh, les premières difficultés arrivent en, au collège, au troi en troisième, quand il faut chercher ce petit euh, stage de, de 4-5 jours. Et un certain, ils se disent, mais en fait, ça va être difficile. Pourquoi ben, Certains, ils veulent faire un stage et ils n'y arrivent pas. Ben, ils vont aller à la boul boulangerie du coin ou alors, pas du tout, ils se retrouvent au collège. Là, c'est le premier message qu'on leur, euh, qu leur transmet. Ouais, un message négatif. Quoi. Un message négatif, et, effectivement. Et ça arrive dans l'orientation aussi, qui est une orientation subie, mm. et aussi dans le premier stage... Euh, professionnel ou le premier emploi. Et donc, vous créez Tesla Avec quelle idée Qu'est-ce que vous proposez avec Tesla En fait, c'est né de, de trois constats. Ce que je disais, dans les quartiers populaires, il y a un jeune sur deux qui est au chômage, de 16 à 25 ans. Mmh. Le deuxième, euh, quand on fait des études, même en, en étant de milieu populaire, on peut avoir des difficultés à rester euh, euh, et à être diplômé. Le troisième, même, ce, même quand on est diplômé, on a des difficultés à, trouver, à trouver un emploi. On a, on a remarqué également, en parallèle... Euh, qu'il y avait une importance dans le monde du travail des soft skills, des compétences transversales. Oui, le comportement, on va Le dire. comportement et, euh, et des, com des compétences relationnelles également. Oui. Et donc, ce qu'on voulait faire, c'était proposer, faire bénéficier à des jeunes de milieux populaires des formations qui ne sont pas forcément accessibles aux soft skills, aux compétences transversales. Et concrètement, Tesla, c'est un acronyme. Oui. Ça veut dire transmettre l'excellence à travers les super skills ou les soft skills, donc oui. les compétences transversales. Et ce qu'on fait, en fait, on, on, on forme des jeunes à ses compétences transversales. Nous, on en a identifié quelques-unes. On en a étudié quatre. La première, c'est la connaissance de soi. Apprendre à connaître ses ressources, ses forces. Euh, je ne sais pas si Thomas vous, je, si je vous demande, c'est quoi vos forces <rire> L'empathie. Ah, l'empathie. C'est ce que je dirais Exactement. en premier. Exactement. On leur apprend ben, concrètement à décortiquer c'est quoi l'empathie et en quoi c'est une force. Hum. Leur valeur également, pour avoir une boussole. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier des soft skills qu'on a identifié, c'est la prise de parole. Vous êtes un professionnel à la prise de parole. Beaucoup d'entre nous ne sont pas forcément des professionnels, ont des difficultés et ça joue sur la confiance. La troisième, c'est l'esprit entrepreneurial. C'est tout simplement apprendre à se développer, à développer un projet, que ce soit entreprise, mais tout simplement un projet concret. Ouais. Et le quatrième, c'est d'apprendre à développer des outils numériques, notamment le code.
0: Euh, les, 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 ça s'adresse aux jeunes des euh, quartiers populaires, des quartiers euh, prioritaires de, de la ville,
3: ils sont souvent en première ligne euh, ou pas seulement eux Pas seulement eux, en fait on a une vision très globale, on considère que bien sûr on veut créer le monde de demain et on veut investir sur les jeunes globalement euh, on investit sur les jeunes mais en particulier le milieu modeste parce que c'est là d'où on vient, on a commencé par là mmh. mais on peut s'intéresser, tous les jeunes sont, sont, sont invités bien sûr, même des territoires ruraux, je viens de Strasbourg, autour c'est l'Alsace, il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes accès. Ouais. Euh,
0: beaucoup de ces, ces jeunes ont, ont un potentiel, ouais. un talent
3: à faire émerger. C'est aussi ça le message que vous voulez faire passer Exactement. En fait, on peut, on peut voir qu'il y a vraiment des talents gâchés ou cachés. Et en fait, on veut révéler ces talents-là parce qu'ils peuvent être au service de leur territoire, de leur société, des entreprises, mais également créer des initiatives parce que c'est aussi le, le, le message de diversifier les talents. Quand on met de côté une partie... Ben, on met de côté des énergies et une manière de voir les choses. Mmh. Donc c'est aussi ça, et c'est un message, c'est de, de prendre sa place dans la société. Ouais. Alors il
0: y a euh, Tesla, il y a aussi Biou. Euh, Biou, c'est quoi C'est le leadership au féminin
3: C'est un, oui. un peu plus précis encore Biou, ouais, effectivement, on, a considéré, on, on voit qu'il y a aussi un, un, un vrai enjeu auprès des filles, et de sensibiliser les filles à des filières qui sont sous-représentées, donc les filières scientifiques, mmh. les filières numériques et entrepreneuriales. Et en fait, ce qui est, ce qui est fait avec Biou, c'est de créer des hackathons, c'est de créer des rencontres aussi avec des rôles modèles, avec des personnes et des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont dans le domaine scientifique ou dans le domaine numérique.
0: Et le fait d'avoir ces modèles à suivre, ça, ça décuple la confiance en soi après. Merci beaucoup Akimel à Akimel bon vent à votre Tesla beaucoup, et à euh, Biou. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis euh, à demain pour euh, un nouveau euh, rendez-vous en partenariat avec le Salon Produrable. Salut